0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. É lugar comum dizer que o final do ano remete às escolhas que precisam ser feitas para que o ano que se avizinha seja melhor. Sim, fazemos planos e projetos, mas será que sabemos projetar a longo prazo? Eu prometo a vocês que o nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Zeidan, vai responder isso pra gente. Ele é professor da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil e professor visitante da NYU em Xangai, de onde concedeu essa entrevista para o Podcast Guide. Rodrigo ainda é colunista da Folha de São Paulo, para onde escreveu um artigo cujo destaque logo chamou a minha atenção. Abre aspas. Fazer o que gosta, só se você for muito bom nisso e aceitar os custos dessa decisão. Fecha aspas. Em certa medida, o texto poderia facilmente ser classificado como aqueles que são cruéis demais para serem lidos rapidamente. Por isso, é importante retomar o eixo da argumentação central com cuidado. Para Rodrigo Zeidan, a mentalidade de se fazer o que gosta deve estar aliada ao entendimento de que há um preço a se pagar por essa escolha. No trecho a seguir, Rodrigo fala mais a respeito disso.
1: É o seguinte, eu coloco tudo em termos de custos e benefícios. Eu, por exemplo, eu não faço o que eu gosto. O que eu gosto é jogar tênis, o que eu gosto é jogar basquete, o que eu gosto é ler gibi, sair com os amigos. Eu faço o que eu sou bom. É, você pesquisador em economia, dá aula e está aqui com você, esse é meu trabalho. Não é o que eu gosto de fazer. A minha identidade não está ligada ao que eu faço. Né? Mas aí, como é que o que, que acontece? A pessoa que escolhe fazer... Ah, eu faço o que eu gosto. Bom, se você faz o que você gosta, você vai ser subvalorizado. Porque se você faz o que você gosta, você estaria fazendo de qualquer maneira. Se te pagarem bem ou se não te pagarem bem. E aí, você não de novo, você não vai ter carreira. Você vai ter trabalho, você vai ter emprego. E aí, o que, que acontece? Já vi isso acontecendo fora do Brasil também acontece. Não é só no Brasil, não. Da pessoa ser, ser demitida do emprego e ficar sem norte, porque ela fazia o que gostava, se vendia para a empresa, se doava toda para a empresa. A empresa demitiu ela, a pessoa não tem mais identidade. né Então, o ponto de vista de você fazer o que você gosta é muito mais importante você fazer o que você é bom. E é isso que vai te dar dinheiro e é isso que vai te dar liberdade para você fazer o que você gosta. Se calhar de você ser bom e gostar do que você é bom, beleza. Mas isso não é necessariamente assim. Eu vejo isso acontecendo pouco. Né? A maioria das pessoas gosta de fazer um, um bando de coisas, mas acaba jogando a identidade fora para trabalhar. Eu estou na China, né? aqui você tem o um 996. Trabalha de 9 das manhã. É, é uma brincadeira, porque é que você trabalha muito. Diz que você trabalha das 9 da manhã até as 9 da noite, seis dias por semana. Né? No Brasil, você tem, em tese, 40 horas, 40, 48 horas de carga de trabalho. Mas se você é executivo, isso vai para 60, 70, 80. Eu não, eu não sou muito fã dessa ideia de que você tem que trabalhar no que gosta, tem que trabalhar no que você é bom e você pode ser bom sem eu não estou dizendo que você tem que trabalhar no que você não gosta são duas coisas diferentes isso é um erro é é que as pessoas cometem quer dizer então, que você não tem que gostar do que você faz? não deixa eu dar um exemplo simples, eu uma vez estava dando uma palestra na Itália e era uma palestra para aluno de mestrado e de pós-graduação e tinha um aluno alemão né? eu estava discutindo longo prazo, risco, retorno esse tipo de coisa e eu fiz uma pergunta para ele, por que, que você está aqui? Ele falou, não, eu estou aqui porque eu quero fazer uma carreira no multinacional, daqui a 15, 20 anos eu quero estar tá como vice-presidente de uma multinacional, mas para eu estar tá como vice-presidente de uma multinacional, eu preciso lidar com gente de outros países. Então eu escolhi dentro da Europa um país que tem uma cultura muito diferente da minha, que é a Itália, no sul da Itália, para eu poder aprender como lidar com, com times multiculturais. Eu queria ter essa experiência de estar tá aqui, de passar os problemas de viver numa... Cultura que não é minha para eu poder aproveitar isso daqui a 10, 15 anos quando eu for executivo de uma multinacional. Eu não consigo imaginar um brasileiro pensando assim. Né? O máximo que a gente toma a decisão agora, a grande decisão é qual é a faculdade que eu vou fazer. Mas isso é. Você vai fazer a faculdade para quê? Você vai escolher aquela faculdade para quê? A gente não pensa no passo seguinte, a gente só pensa, não, tem que fazer faculdade. Tem que escolher o que que eu gosto de fazer e aí não, não faz sentido. Né? As pessoas acabam a faculdade e aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu, pô, eu preciso arrumar um emprego, porque eu não planejei o passo seguinte. Aí você pensa no passo seguinte, só quando está no final da faculdade, e eu tenho que fazer um estágio. Não tem planejamento, é tudo passo a passo, né? tudo incremental. E aí é um grande problema.
0: É exatamente por esse motivo que o pensamento a longo prazo não encontra lugar na hora das pessoas pensarem a respeito do futuro. A escolha, como explica Rodrigo na sua entrevista, é sempre pelo emprego, uma decisão a curto prazo.
1: A questão é, é bastante simples. Né? O Brasil, a gente, os brasileiros, de modo geral, sabem se planejar e tem muito pouca noção do longo prazo. E isso é uma questão simples. Tá? A minha geração, eu, sou da década de setembro, eu nasci na década de 70, e a minha geração foi criada sob hiperinflação, né? A nossa infância foi passada sob hiperinflação. E sob hiperinflação, você não tem planejamento nenhum. A gente, se você pegar hoje no Brasil, a gente está em 2019, e no Brasil você ainda fala em salário mensal, que é o que a maioria das pessoas não faz. Tá? Eu é, estou aqui em Xangai, né, no I.U., em qualquer, qualquer empresa, você, você fala em compensação anual. Né? No Brasil você ainda fala em salário mensal. E isso, no fundo, é um resquício da época da hiperinflação, onde você tinha o gatilho salarial e o salário subia todo mês. Isso tudo é um grande preâmbulo para dizer que a geração dos meus pais, a minha geração, não sabe se planejar, não sabe se educar financeiramente. A gente fica ouvindo falar que brasileiro a pouco. E claro que a pouco. Se você não tinha futuro, se na verdade você só podia viver mês a mês, não tinha, como, não tinha como ser diferente. Então, como você não consegue se planejar no longo prazo, falta educação financeira. E falta educação financeira... Não para a geração nova, falta, geração, falta educação financeira para a minha geração. Se a minha geração não sabe educação financeira, a nova geração também não vai saber, que é a gente que ensina. E aí, acaba tudo. Tanto que você você ainda tem isso no Brasil hoje, que eu não estou falando de gente pobre, onde, onde trabalhar é necessário. Mas você ainda tem gente da, 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 dos 40, dos 50, que foi ensinado e que ensina para os filhos, que a primeira coisa que tem que fazer é ter o emprego. E esse é um pensamento de hiperinflação, onde você tinha que receber todo mês, senão você não sobrevivia. Né? Então, como você não, tem, não, se plane... não pode se planejar, você não tem educação financeira, você também não vai gerenciar a carreira. A gente no Brasil não tem emprego. A gente não tem carreira, a gente tem emprego. Você vê que as pessoas ficam com medo de perder o emprego. De novo, não falando eu não da... estou falando disso para quem é pobre, onde isso é bem complicado, porque a pessoa ainda tem que sobreviver e aí vive com salário mínimo, e aí realmente tem que ter emprego para não morrer de fome. Então, para quem é classe média, classe média, classe média alta e rico, que falta educação financeira.
0: Sim, no Brasil, para muitas pessoas, o concurso público representa a linha de chegada para a estabilidade financeira. E isso faz todo sentido num país não acostumado a planejar. Em outras palavras, num país onde a educação financeira não faz parte das prioridades, resta apenas a escolha de curto prazo.
1: Exatamente. Mesmo que você passe no concurso público, você vai ter o seu emprego em estado e é essa a vida que você vai querer. Se você não planejar, é essa a vida que você vai ter, né que é, uma, que é o que você vai conseguir. Se você não se planejou, você vai dar sorte de traçar uma carreira de empreendedor, embora não veja muito bem como é que isso aconteça se a pessoa não tem perfil de se arriscar e tudo. Mas é isso, é exatamente isso. Se você só pensar na faculdade, o passo lá na frente você não vai ter controle sobre o seu futuro. E eu acho que isso é uma, é uma questão, assim, eu gosto de ter controle sobre o meu futuro. meu controle sobre o meu futuro é eu estar sempre olhando o que, que o mercado está acontecendo, é aqui mesmo que eu quero estar tá no futuro, em que país que eu quero estar, tá, em qual é... Eu marquei a, a, a estabilidade do setor público, eu não, queria, não quis virar professor de universidade pública. É amigos, assim. Pessoas que estavam ganhando muito bem, mas não se planejaram a longo prazo, foram demitidas e não conseguem se recolocar porque nunca se tornaram atrativos pro mercado, né? Era uma coisa que era assim, ah, não, eu tenho meu emprego, tenho que fazer meu emprego bem, achando que o emprego vai estar sempre ali, né? Como ficar desempregado é um, é um problema? E aí tem dos dois lados, né? Tem o lado de que a pessoa não procura isso e tem o lado de que a história que a empresa conta, né? A empresa quer lealdade absoluta, né? Quer que você vá lá e e se dê o máximo, só que o seu objetivo é entregar para a empresa valor e também cuidar de si. Esse negócio do sucesso é engraçado, é compreensível nisso. É o um processo também de amadurecimento quando você sai de uma sociedade pobre, como era o Brasil há 30 anos atrás, para o Brasil hoje, que é um país de renda média. Quando você é pobre, todo sucesso é material. Já, já mora em Madureira, vi, vivi isso. Né? É muito difícil você chegar para alguém que não tem nada ou que tem muito pouco, e dizer que sucesso não é material. Claro que não é, mas é difícil quando a pessoa está privada do básico. Só que a gente não está mais privado do básico para no, no, a classe média no Brasil. Mas essa ideia de que sucesso é material, de que sucesso é se dar bem no emprego, ou sucesso é passar no concurso público, isso ainda forma a identidade de muita gente.
0: Para além dessa concepção teórica, Rodrigo entende bem do que está falando. É que ele também viveu essa realidade de não saber planejar a longo prazo. Mas o que me chamou mais atenção aqui foi o fato de assumir o fator sorte como elemento-chave da sua própria trajetória.
1: Desconfie de qualquer um que vai falar que o sucesso se deveu somente ao trabalho da pessoa. Não, eu sou bom. Eu sou... Não, é mentira. Tem muita sorte. Né? Eu, no meu caso, eu fui demitido por uma instituição no, no Rio de Janeiro, mas como eu tinha... A ideia de ir para fora, eu mandava currículo para fora e acabando, tra trabalhar na China, na Universidade de Notts, ao mesmo tempo que eu tive a oferta de uma outra universidade no Brasil. E aí eu acabei ficando com as duas, né? Parte do ano, vim trabalhar no Brasil, a maior parte do ano, e como professor visitante na China, depois de um ano tem muita sorte, é vou ser sério essa não, a visão que eu tô colocando aqui é uma visão que eu fui criando ao longo do tempo não era uma visão que eu tinha no começo então também tomei decisões como estão tomando muito como tá tomando muita gente, eu fiz a faculdade sem saber o que eu queria fazer depois fui fazer o mestrado para adiar essa decisão mais uma vez né e aí dei, de novo, dei sorte de ser contratado é, para uma universidade no Brasil e, por exemplo fui fazer meu doutorado e falando não, eu quero poder tá, ir para fora, para poder ir para fora eu tenho que começar a escrever em inglês se você vai ter muita gente que vai falar, não, se você quer um emprego no Brasil, tem que ter que escrever paper em português, escrever artigo acadêmico em português. Mas então tem, tem a ideia de tomar risco, tem a sorte né e tem trabalho. Trabalho muito, sempre trabalhei muito, mas para poder criar a minha sorte. Né? Se você não pensar no longo prazo, você não vai chegar nunca no lugar que você planejou. Você vai chegar muito por sorte ou por contato. O primeiro ponto para você resolver um, um problema é reconhecer que ele existe. Esse é um pouco o meu papel, de trazer esse problema para a realidade do brasileiro de classe é, média para cima. E você tem que começar a falar, você tem que... Essa geração nova é uma geração que já, já prega o desapego. Ah, não quero ter carro, não quero ter isso. Isso já é um pouco essa ideia de eu quero ter uma identidade, né? Eu não preciso ficar só ligado em coisa material. O que é engraçado é que a pessoa que a, a, a geração nova que faz isso, aí a geração mais antiga fica desesperada porque foi criada sob sob hiperinflação e é essa ideia de não ter coisa, deixar a pessoa desesperada. Mas é, você tem que começar a falar, começar a discutir, começar a trazer isso, escrever livro e debater e, e a pessoa que criar uma carreira fora desse mundo de carne moída do corporativo ter espaço e falar e contar, é, eu acho que não vejo um pouco de educação, não? Né? Um é um processo de educação, o processo de educação demora um pouco, não é automático. Quando aula para gente que já tomou essas decisões muitas vezes, ou está no meio do caminho, ainda tem gente no meio do caminho. Eu raramente encontro gente na volta dos 20 aos 40 para ficar nessa nessa faixa que tem essa visão de longo prazo no Brasil. Eu me lembro de estar tá no, no, dando aula no mestrado da, da Fundação Dom Cabral e tava tá falando disso, tô falando dessa lealdade incondicional que você entrega para a empresa, e o cara virar para mim e falar: É, eu há 30 anos só me entrego à empresa. Eu dou tudo, toda a minha energia, tudo para a empresa. Ele deu sorte, nesse caso ele, ele deu sorte porque a empresa devolveu para ele, né? ele conseguiu subir na empresa e então. tal. É um executivo bem sucedido, mas, falando isso depois, a gente está discutindo. Não sei se eu deveria ter feito isso, né? Poder ter sido demitido no meio do caminho e como é que eu teria ficado? Né? Então, eu ainda acho que esse comportamento de olhar o longo prazo é muito raro no Brasil. Mesmo para quem está tomando decisão, por exemplo, de fazer um vestibular. As pessoas não estão tomando a decisão de fazer um vestibular porque estão olhando o futuro lá na frente. Estão olhando no máximo um concurso público, estão né? olhando no, pra... no máximo o passo seguinte de entrar no mercado de trabalho. Não, o certo é já olhar aqui há 15 anos. Onde é que eu quero estar com 35? No meu pico de produtividade, que é energia mais conhecimento, que é por volta de 35%. Onde é que eu vou estar? Não é entrar no mercado de trabalho.
0: Então combinamos assim, no final do ano, mais do que estabilidade, talvez um projeto que vale a pena ser vivido seja exatamente esse, assumir riscos. Rodrigo explica pra gente nesse trecho final.
1: Risco é muito importante em carreira. O Steve Jobs, qualquer gente que as pessoas falam de sucesso, todo mundo ali arriscou. A né? não sei que nasceu rico. Se você quer ter uma carreira de sucesso, você vai ter que tomar risco. Em algum momento você vai tomar decisão que você vai arriscar mais ou menos. Gestão de carreira envolve longo prazo e risco. Né? A pessoa que, quer, que não quer risco nenhum, estabilidade, vai lá fazer o um concurso público e fazer a mesma coisa 30 anos ou fazer coisas parecidas antes 30 anos. Tudo bem, é válido, é uma carreira válida. Mas qualquer pessoa que queira pensar numa carreira de sucesso vai ter que tomar risco em algum momento. E é algo também que a gente não fala muito bem no Brasil. Porque no Brasil a gente, acha que a gente associa a palavra risco a algo ruim. Risco não é necessariamente ruim. Sem risco você não tem retorno.
0: É só, essa, é só esse o ponto que eu queria provocar o teu ouvinte. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Nada, prazer, cara. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.